0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, pastor associado na Igreja da Alvorada, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos. E este é o Biblecast número 23. 23. Como vão vocês, nossos fiéis da família Biblecast? E nessa semana, Diego, eu fiquei muito feliz de encontrar algumas pessoas lá no Celebra São Paulo é como havíamos combinado na frente do palco, no final da programação. E, e os nossos Isso. primeiros agradecimentos são para essas pessoas que estavam lá no Vale do Iagabaú. Exatamente. Quem estava lá? Estava lá a Diva. Estava lá a Maria Júlia, a Viviane, de Bragança Paulista. Estava lá o Bruno, do Parque Alvorada. Dá o então, pessoal aí na foto. Se você entrar no site, você vai ver a foto. Ah, Bruno não. Maia. Isso. Estava também Tiago Hiroshi. Tiago Hiroshi, claro. Com a sua esposa claro. Roberta Parisi, que foi a primeira a fazer uma pergunta. Tio Pastor, lembra? É verdade. Olá. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado por ter aparecido lá, por ter falado com a gente. Eu, eu vou falar pra você, Diego. Quando eu olhei pra essas pessoas, eu, eu estava na condição de fã. De fã. <risos> Diante de sua celebridade. <risos> É verdade. É assim que eu estava me sentindo. Lá estavam os famosos do Biblecast. Exatamente, os famosos do Biblecast estavam lá. Você viu? Foi legal mesmo. Pena que é uma correria no final, né? A gente podia. Na próxima vez a gente vai marcar umas coisas mais interessantes, né? É verdade. Vamos fazer algum, algum encontro legal. Muito bem, eu também quero agradecer. Você tem agradecimento, Júnior? meus agradecimentos são esses ao, aos famosos do Biblecast. Eu quero agradecer ao mais uma vez ao Cláudio lá de Santa Catarina que está nos apoiando bastante. E... Cláudio Lee falou que só não estava lá na frente porque estava em Curitiba, né? Exatamente. <risos> Curitiba? Curitiba, é, é Curitiba. Curitiba não, Tubarão, Santa Catarina. Tubar... Tubarão, Santa Catarina. E de Tubarão quebra, San... quebra o copinho. Quebra o copinho. E de Tubarão Santa Catarina nós temos também um, um outro amigo agora que se identificou por e-mail vamos ler o e-mail dele hoje. O Giliard Farias. Giliard Farias tem um site também, nós vamos mais tarde dizer que site que é. E ele se comunicou conosco, tem acompanhado, muito legal, está fazendo divulgação do seu site. E ele também é do Tubarão Santa Catarina. Eu não sei, ele deve conhecer o Claudio Lee, né? Não sei quem que mostrou o Biblecast para quem. Mas eu sei que são da mesma cidade, são adventistas. Entrando aí no, no grupo reconhecível de amigos, né? Mais um famoso pro Biblecast. Isso. Giliard Farias, um abraço pra você. E também ao pastor Flávio Inahara, Júlio. Opa, é verdade. O pastor Flávio Inahara achou o site. Tava me esquecendo. Descobriu, Dubai, descobriu o Biblecast e ele tá lá do Japão, do Japão, divulgando o Biblecast. Agora o Biblecast chegou até no Japão, Júnior! No Japão, no Japão. <risos> Pá música de Japão. Do outro lado do mundo. Do outro lado. Um abraço aí a nossos irmãos japoneses, viu, pastor Flávio? É verdade. Um abraço, que Deus abençoe aí, nossos irmãos da Igreja Adventista aí no Japão. Isso mesmo. E nós vamos entrevistar o pastor Flávio, já estamos marcando aí as coisas, pra você saber como é que é a vida de um pastor no Japão, né? como que é ser um missionário num lugar como o Japão. E quero também agradecer as pessoas que fizeram os comentários e estão respondendo a promoção, né? A promoção que, que fala sobre o que você acha que deve ser feito na sociedade jovem no Ministério Jovem hoje em dia qual você acha que pode ser a solução e qual você acha que é o maior problema e muitas pessoas já se manifestaram né? a maioria dos famosos do Biblecast mas é, queremos que todos participem então, você tem uma ideia, tem um insight aí do que, que você acha que pode ajudar a resolver o problema do Ministério Jovem hoje, qual que é o maior problema do seu ponto de vista e nós então vamos dar um livro para as duas melhores respostas o que quer dizer as melhores respostas? Eu e o pastor Júnior estávamos discutindo isso. O que, que quer dizer? Dizer, é muito difícil pra nós olhar as respostas e determinar qual opinião é a melhor. Por isso eu acho que tem que ser um sorteio. O Júnior acha que é um sorteio. Mas como eu prometi que não seria sorteio e não quero mudar as, as regras no meio. Se você acha que deve ser sorteio. Não, venha. Não, venha. Não, oh, Lula! <risos> venha mudar as regras. Se você não é massa de manobra. o, é o Júnior! Qualquer... Se... Se você. Você não manipula as pessoas! Se você sabe que a imprensa está contra, está contra mim? Você ai, <risos> é, você quer tipo, chamar uma votação para ser pro sorteio? <risos> Bem bem, por mim, tudo bem. Quem, eu acho tá, que eles aqui? não vão querer sorteio também, não. Ah, eu também acho, porque a gente prometeu eu que sabia. seria a melhor resposta. Então, qual vai ser? A gente vai ler tudo e realmente vamos escolher ali a melhor redação que contém uma resposta prática para as perguntas que a gente levantou aqui, ok? Então, é isso. Não quer dizer que se você não ganhar, que a sua resposta não foi boa. Quer dizer que a gente. Como é que faz para mandar a resposta? aqui é no, no para você que está ouvindo só hoje, no último Biblecast. Isso. Isso. você entra lá, faz um comentário e diz como, qual o principal problema do Ministério do Jovem e qual é a solução que você indica para este problema. Você pode também entrar em contato conosco no nosso e-mail, contato arroba, condições .br, ou nos seguir, nos siga também no Twitter, siga aí arroba Diego, que é o Twitter do de pastor Diego, ou no arroba pr José Flores JR, que é o meu. Muito bem. Twitter. Lembrando que essa promoção não vale para o e-mail, só vale para os comentários direto no post do Biblecast número 22. Ah, é? é? Só nos comentários. Então, se alguém está tendo dificuldade para mandar um comentário, porque tá o filtro de spam do site é muito forte. Então, às vezes, ele você não consegue. É, digitar lá algum comentário que ele lê como spam Se isso acontecer, você manda uma, aí sim Você manda um e-mail e eu libero a mensagem Pra você, tá? Mas você tem que fazer lá No comentário, porque a ideia é que todo mundo possa Ler o que você escreveu também, pra gente saber exatamente Quais são as ideias que os jovens têm A respeito desse, desse, desse problema E de uma suposta solução, ok? Ok! E-mails, okay? e-mails e que nós estamos nós comemoramos semana passada os 10 mil downloads, né? E nós já estamos em quantos mil agora? E você sabe que graças a Deus o crescimento tem sido tal que nós nesta semana, hoje já estamos com 13 mil downloads. Então em uma semana foi 3 mil. Amém. Amém, amém. E por isso você que está nos ouvindo nessa semana... Não se esqueça de ficar atento ao prêmio Comunicando Jesus na Web da Divisão Sul-Americana. Nós estamos inscritos lá na categoria Blog e eu não sei se já começou a votação. Eu ia falar isso agora, eu vou lá olhar, vai falar. eu tô esperando começar a votação. Do comunicando Jesus na web. E assim que começar a votação, você, por favor, vote. E nós queremos colocar toda a família Biblecast aí. Para ganhar esse prêmio Comunicando Jesus, porque Diego, quem faz esse nosso site realmente são as pessoas, né? Os e-mails que mandam dúvidas aí. Exatamente. O prêmio é edição 2010, ainda não começou, ainda está em frase de inscri inscrição aqui. Exatamente. Mas você vai lá olhando no site. Vai olhando. Porque... Ô, Diego, Oi. inscreve de novo, tá? Por quê? Vai ficar bem, vai ficar bem inscrito. Para ter certeza que está inscrito, né? <risos> inscrito. Tá bom, tá bom. Muito bem, e-mails, essa semana recebemos muitos e-mails, vamos ler aqui dois deles que nós selecionamos, que é o primeiro e-mail, é o e-mail de Tati Barreto. Olha só, Tati Barreto é minha vizinha. É verdade. Minha vizinha. Eu vou ler, diretora de jovens aqui da Igreja Central de Guarulhos. Disse ela: Olá, pastores. Sou a Tati Barreto, líder de jovens da Igreja Central de Guarulhos. O Alexandre, que tem frequentado nossa igreja agora, indicou confissões pastorais. O Alexandre, nós já mandamos um abraço aqui para ele, né? Para o Alexandre, membro ali da minha igreja em Vila Isabel, está frequentando a Igreja Central de Guarulhos agora. Segundo ela. Ele comentou sobre o Biblecast e a semana passei a ouvir todos os disponíveis. E ela disse que amou! Ah, Diz que está aprendendo, se divertindo e que achou muito bom. Muito bem. Diz ela, parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto. Irei indicar com certeza a... Muito bem, Central de Guarulhos. Ela disse que não é algo simples de fazer, que dá muito trabalho e pede pra gente não desistir. Você sabe, Diego? <risos> E são essas frases, é. são essas frases que tem feito o Biblecast sair toda semana Verdade, as pessoas não acreditam, elas pessoas que toda semana a gente vem com essa conversa, né? Mas é que é toda é. semana mesmo história Desde abril, nós estamos no 23, né? É 23, mas já foi o foi ar 25, porque nós tivemos dois, duas partes B Isso, é? é isso aí então nessas 25 semanas Eu creio que quase a metade Delas a gente disse Essa semana não dá Não vai dar, não vai sair Não deu tempo, não dá E cada dia que a gente fala isso A próxima é mais nervosa Que a gente fala assim, não, essa aqui não dá Não, não dá, essa semana gente Não tem o que fazer Aí a gente tá desistindo de fazer E lê um e-mail desse aqui Sabia, Tati, que o seu e-mail essa semana... É, o seu e do Gilead, que eu vou ler agora. Mas... É, são os responsáveis por esse Biblecast estar tá no ar agora. Foi, eu falei assim, eu, eu vou ficar sem dormir, mas eu vou fazer esse negócio, E agora. Foi, não, mas... <risos> dormir pra quê? Dormir pra quê? Dormir Dormi quê? Depois do de e-mail desse. Você sabe que eu, tenho, eu tive tanto compromisso essa semana, que pra eu sobreviver a eles, eu botei na cabeça que Jesus vai voltar na, no domingo à noite. Então eu tô trabalhando como se Jesus fosse voltar domingo à noite, entendeu? Isso é, aí eu entendo. O domingo à noite então, é um abraço. vindo ou não vindo, eu vou falecer. Eu... Mas teve Bible CS? Por isso, um abraço especial a Tati Barreto. E bem-vindo aí à família Biblecast. Isso. E o Giliad Farias mandou dizendo assim... Olá, pastores Diego Júnior. Parabenizo vocês pela iniciativa do Biblecast. E agradeço a Deus, pois tem levantado pessoas que contribuem com a espiritualidade e o conhecimento bíblico. A Igreja adventista tem um vasto material em áudio na internet. E o Biblecast vem a somar com qualidade e criatividade. Já estou divulgando em meu blog. E ele colocou aqui o blog dele. Você vai lá dar uma olhada no blog dele, que vale a pena, hein? Nós vamos colocar na nossa barra de links. A gente está criando uma nova barra de links com blogs realmente relevantes. E o blog do Giliad Faria já entrou, não porque ele citou a gente, mas porque o blog dele é legal mesmo ensaioprofético.blogspot.com ensaioprofético.blogspot.com É um site legal e ele fez um post sobre o Biblecast, muito interessante, em que ele, ele ouviu o que a gente falou, ele leu no site, ele fez uma síntese que quando eu e o Júlio lemos, a impressão que a gente teve é que a gente que escreveu aquele post <risos> ele define muito bem o que é o Biblecast, etc e tal. Inclusive, se você quer divulgar o Biblecast pra alguém, eu recomendo que você passe o post do link dele, porque já explica tudo lá. Tem um resumo do que é e tem um link com, pro, pro nosso site, pra página que tem todos os Biblecasts. Então, vale a pena. É... E ele diz assim, eu estou tentando, pensando em fazer algo do gênero também, ele pensa em fazer também algo do gênero do podcast. Deus abençoe, abençoe nesse ministério e a vida de vocês. Um abraço. Legal, Giliard Santos de Farias, de Tubarão, Santos. Santa Catarina, Um abraço e bem-vindo à família BibleCast. E vamos então ao livro de hoje. E o livro de hoje é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Esse livro é extraordinário. Foi responsável pela conversão de muitos homens, inclusive o cientista Francis Collins... Que é o, o criador do projeto Genoma, o diretor do projeto Genoma ele foi convertido a lendo esse livro aqui Cristianismo por e Simples. Quer entender o que, que cristianismo realmente é? Quer saber como viver a sua vida aqui nessa terra? Que é o tema que a gente vai abordar hoje no Biblecast? Leia Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis é um livro pequeno, fácil de ler, extremamente profundo você não faz ideia e quem publica ele é a Martins Fontes e a Mundo Cristão. Procure aí na Martins Fontes ou na Mundo do cristão, Cristianismo por Incípio de CS News Ok
1: Been watching the waves rolling And it feels like we're sailing And now Russell chimes in with his youthful imagination What if we saw him there Walking out on the water No time for splashing around in shallow theology He just invited me out into the deep
0: simplicity And I'm
1: sailing
0: with Russell. E o tema de hoje, Júnior? O tema de hoje é Em busca da felicidade Em busca da felicidade Mas esse não era o tema original, né? Não era O tema original era Tudo é Vaidade Tudo é Vaidade mas aí no Tudo. meio, você vai ver aí, no meio do podcast, nós tivemos que trocar porque achamos que Em Busca da Felicidade explicava melhor, né, Júlio? Foi. mas Tudo é Vaidade também é bom, mas Em Busca da Felicidade é o que nós estamos querendo falar com esse podcast, fica melhor. Isso. Deixamos até um trechinho do, da primeira abertura que a gente fez com o título Tudo é Vaidade aí, porque é importante pro resto do, do desenvolvimento do, do Biblecast, né? Tudo é Vaidade Segundo episódio da série Livros da Bíblia Nós fizemos o primeiro episódio O livro de Ruth, Ruth. Né? Fizemos lá na semana né, do dia dos namorados o livro de Ruth Se você perdeu, vai lá ouvir porque esse Biblecast é sensacional É um Biblecast Não, diferente Sensacional mesmo, um dos mais queridos aí isso, ele é narrado, a gente narra o livro de, de Ruth, comenta, e se você acha que o livro de Ruth é um livrozinho de quatro capítulos perdidos, você vai lá ouvir e você vai se surpreender. E hoje, na, no segundo episódio da série Livros da Bíblia, estamos com o livro de Eclesiastes. Não é isso? João? Eclesiastes de Salomão? Isso, vamos estudar o segundo livro de Salomão, o livro de Eclesiastes. E vamos pro livro então! Vamos pro livro. Você sabe que esse livro aí, quando você, quando você lê o livro de Eclesiastes, você toma um choque. Eu não sei se você já leu o livro de Eclesiastes. Parece que se, se você tem depressão, você se identifica com Salomão, lendo né, Eclesiastes? É parece que ele está numa fase bem definida. É, parece que parece que ele não quer saber mais de nada. E há uma curiosidade importante sobre o livro. Aliás, já várias curiosidades importantes sobre o livro de Eclesiastes. A primeira delas, por que nós escolhemos falar de Eclesiastes? Porque de todos os livros da Bíblia, Eclesiastes é o que tem o conteúdo mais moderno possível na Bíblia. Mais moderno em que sentido? No sentido que se você entende o que Salomão está dizendo, você vai ver que esse livro parece que foi escrito para 2010. Ele está falando do pós-modernismo, Eclesiastes. Isso, ele está falando... Tá falando do que as pessoas estão pensando hoje. Exatamente. E assim, o conteúdo dele, assim, tem algumas coisas referentes à época, mas são bem poucas, assim. Mas assim, o conteúdo dele, o bruto mesmo, quando você olha, você, você consegue entender ele hoje sem fazer esforço, sem precisar olhar o contexto. Não precisa de contexto, porque o contexto dele é a natureza, o contexto dele é a vida da época que é a mesma vida de hoje. A vida é diferente, certo? Mas os desafios do jeito que ele apresenta são da mesma maneira que elas ocorrem hoje. Então, é um livro incrível. Ele é atemporal. Em qualquer era da humanidade, você lê Eclesiastes, você iria se identificar e iria entender o que o autor está falando sem precisar de contextualização. Na verdade, ele está contextuado para praticamente todas as eras, porque ele lida com o presente de todo ser humano. Lidar com a maneira como a gente encara a vida. Todos nós encaramos a vida em todos os tempos. E na, o, o livro de Eclesiastes nada mais é do que uma análise da vida, né? De como como viver, o que é a vida e etc. Você sabe que eu, que isso mostra que a Bíblia, ela, ela, ela é contextualizada. Ela é, até hoje, não é? A Bíblia, ela... Ela fala do que é importante para nós hoje. Isso é um milagre. Sabe que o comentarista Max Gering, que fala que fala na, na rádio CBN também, ele tem comentários lá, ele usou o livro de Salomão para dar conselhos empresariais para os dias de hoje. Inclusive o vídeo vai estar tá no post aí para você poder ver. Exatamente. Então o interessante é que aí ele pega textos da Bíblia e não parece a Bíblia. Parece uma palestra. De Max Geringer para o mundo empresarial. Isso. Então nós estamos diante de um livro muito rico. E você nem imagina o que tem aqui no livro de Eclesiastes. Quem é o autor, pastor Diego? O autor do livro começa se apresentando no capítulo 1, no verso 1. Diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Olha aí. Filho de Davi, rei de Jerusalém, quem foi? Salomão Salomão. E o nome do livro de Eclesiastes Tem a ver exatamente com essa primeira Frase que, que Inicia o livro, que é a palavra do Pregador, porque o nome do livro em hebraico É kohelet, que significa Pregador, é a mesma palavra usada Ali para pregador E aí foi traduzida né, Vem do grego Eclesiastes Eclesia é a assembleia né, Que é quando as pessoas Se reúnem ali e Eclesiastes é o nome do pregador Que fala essa assembleia Então o título é O pregador seria Ou seja, Eclesiastes é um ser, é um sermão Isso, é um sermão é. é? O livro de Eclesiastes é um sermão né? Vindo de Salomão, que era um sábio né? Reconhecidamente Então ele ele está apresentando isso Ele está ele tá mais ou menos dizendo assim Olha, isso aqui é o que eu tenho Para dizer para vocês Isso aqui é o que a minha sabedoria tem para vocês Então ele está pregando isso e ele está fazendo isso pelo seguinte, porque deixa eu te explicar uma coisa. O livro de Eclesiastes, né, Júnior? ele foi escrito na segunda fase da vida de Salomão. Porque Salomão, ele tem duas fases. A primeira fase em que ele, Deus pergunta para ele o que, que você quer e ele fala, eu quero sabedoria. E aí Deus concede a ele sabedoria e ele está ali firme com Deus e ele escreve o livro de provérbios que ele escreve na juventude dele o livro de provérbios ele ele foi escrito na juventude dele tem muitos, muitos, muitos conselhos muitas ideias sábias que são válidas hoje também se você ler o livro de provérbios ele está super atualizado só que o que aconteceu é que depois que ele o livro de provérbios passa um tempo Salomão, ele se apostata ele sai da igreja ele, ele fica distante de Deus e e você sabe que Salomão se apostata porque ele se casa com mulheres pagãs, não é? Ele faz alianças políticas através desses casamentos. E aí o que acontece? Ele achava que ia continuar firme. Aí você pega o homem mais sábio do mundo na época e ele cai. Olha aí. Cai a ponto de, de oferecer sacrifícios a outros deuses na frente do templo que ele havia construído para Deus. Exatamente. Você tem noção ele que, havia construído o templo para Deus, né? E a gente está falando de alguém que teve contato direto com Deus, Júnior. Não estamos falando de alguém, não é? alguém que teve contato direto com o Deus verdadeiro. Pediu a Ele sabedoria, Deus concedeu. Então você veja a situação do homem, porque nem o homem mais sábio do mundo, que tinha contato com Deus, ele deixou de, da, a sua essência, a sua natureza pecaminosa, né? E ele em um momento, ele se apostatou. E é possível, Júnior, arrisco dizer que toda a sabedoria que ele te, te, tinha em mãos, mal administrada pela natureza dele, um segundo sem Deus, eu acho que ela, inclusive, ajudou a causar esse tipo de apostasia. Que é mais ou menos o que... Hoje a gente tem homens muito inteligentes que não acreditam em Deus, que, que estão contra Deus, na verdade. Contra Deus. Só para você saber um pouco da apostasia de Salomão... Ele, ele se casa e faz uma aliança com uma egípcia, não é? E essa primeira esposa dele se converte, vem para a igreja e passa a adorar o verdadeiro Deus. Então, na cabeça de Salomão e o, o pai da moça, não é o rei do Egito? Ele, ele ajuda Salomão em várias batalhas. Ou seja, por muito tempo esse primeiro casamento dele com a egípcia foi uma pensão.
1: Uhum.
0: Por muito tempo ele, ele eh, trouxe alegrias para ele. Ele começou a achar que quanto mais alianças do mesmo tipo, ele fizesse, mais pessoas se converteriam a Deus. E ele começou a pregar o evangelho do jeito dele. Começou, ele tomou a obra de Deus em suas próprias mãos. Diz assim, ó, a, é, a confiança em si mesmo aumentava. Ele procurou executar os propósitos de Deus da sua própria maneira. Ele começou a querer fazer alianças com várias nações pagãs, se casando assim, com as suas princesas. E você sabe que você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus, né? E não do jeito que você acha que tem que ser feita. O mais sábio que você e seja, aí eu Salomão. penso que é. Exatamente. Ele, ele, então, Salomão, ele, ele achava que havia dado certo uma vez. Você, jovem, você pode estar tá ouvindo a gente aí e falou assim, ó. Quando Deus fala que não é pra você se casar com alguém fora da igreja, um jovem sempre diz assim pra nós. Não, mas eu conheço alguém que, que namorou alguém que não era da igreja, trouxe pra igreja e tá aqui na igreja. Salomão pensou a mesma coisa. E por pensar assim, ele caiu. Por pensar assim, as outras mulheres o levaram para longe de Deus. Você sabe que é muito perigoso você não obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito que ele tá pedindo para fazer. Só um parênteses aí, não é? Não, mas não foi importante para você entender a apostasia de Salomão, porque é o seguinte: quando o próprio rei, que é o representante de Deus, no caso do povo de Jerusalém, se apostata o que acontece quando ele faz sacrifício a outros deuses na frente do templo que ele mesmo construiu o que acontece é que ele influencia o resto da nação e muitos se apostataram por causa da apostasia de Salomão muita gente se afastou de Deus, passou a adorar outros deuses porque Salomão fez assim e aí quando Salomão volta para Deus quando Salomão percebe que ele, o impacto do que ele fez ele vê que ele causou um grande dano para a vida das pessoas e para o seu império, porque as pessoas agora estão longe de Deus por causa dele. Então, no último esforço, na sua velhice já, no último esforço, ele tenta pregar que não vale a pena estar longe de Deus. Começa assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Porque, Júnior a nossa passagem de tempo é o vento. Porque a tese do livro de Eclesiastes tem a ver com ventania. E tem a ver com o título do nosso Biblecast dessa semana. Exatamente. Tudo é vaidade. A... É vaidade. Que é, na verdade. Você sabe que você sabe que toda hora no livro de Eclesiastes você vai encontrar essa expressão que tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a palavra utilizada para vaidade... É vaidade... e correr atrás do vento, ele diz. E correr atrás do vento, exatamente. Que, na verdade, nada mais é do que correr atrás do que é vão. Porque a mesma palavra para vento é a palavra para vaidade. Lembrando que a gente já explicou aqui, se você ainda não ouviu o Biblecast sobre... O Biblecast número 7, sobre como entender e interpretar a Bíblia, é... o hebreu, ele usa figuras concretas para definir coisas abstratas o hebreu não pensa de maneira abstrata como nós pensamos então, para um hebreu falar sobre nada, que é um conceito abstrato, sobre coisas vãs, vaidade que é um conceito abstrato ele usa a palavra vento a palavra vento, quer dizer, é que é dizer que falado em hebraico é revel que é a mesma palavra para o nome de Abel olha só sabe por que, que Abel se chama Abel? porque quando Deus prometeu para Eva que ele iria enviar o resgatador o redentor da nação, da, da raça humana nasceu o primeiro filho chamado Ca, que ela pôs o nome de Caim o primogênito ela pôs o nome de Caim porque Caim na sua raiz tem a palavra redentor então ela, ela acreditava que Caim era o redentor era o prometido, o filho prometido que a Bíblia diz lá no começo que da semente de Eva nasceria o Redentor. Então, o primeiro filho que nasce, eles já acreditam que é o Redentor. Quando nasce o segundo, eles colocam o nome de Abel. Nada. Vento. Nada. Abel quer dizer nada, né? Abel quer dizer nada. Não é nada. Esse aí não é nada. Porque o primeiro Eva tentou é tá, esse cara. É, tava... é, exatamente. Eva tá querendo dizer, em comparação com o primeiro filho que é o Redentor, esse aqui não é nada. É, tanto faz, tanto faz, isso aí. E... Ironia do destino e que Deus aceita a oferta de Abel. Não importa o nome que você tenha, não importa o que a sua família pensa de você, não importa quem você é, você pode ser alguém nas mãos de Deus. Essa é a mensagem de Deus através da história de Caim e Abel. Aquele que se chamava Nada, aquele que se chamava João Ninguém. E a mesma palavra, Júlio, a, o nome de Abel, a mesma palavra, é utilizada no livro de Eclesiastes para falar vaidade. Então, para a gente entender por que, que é, essa palavra foi escolhida, é vaidade, Júlio, de quando a gente fala de vaidade, quando o Eclesiastes fala de vaidade, está falando de usar muita joia, de, de ter um carro caro, é esse tipo de vaidade, de parecer sempre bonitão, é esse tipo de vaidade que está falando? Olha só que interessante, quando as pessoas querem falar disso, não é de joias, de carro, de. De pompa, não é? Isso. De. De vaidade. luxo. É, as pessoas sempre falam assim, ó. Isso não pode. Por que não pode? Irmão, isso não pode porque é vaidade. E na cabeça de todo mundo é, as pessoas pegam essa palavra vaidade do livro de Eclesiastes, Salomão. Como se Salomão estivesse referindo aqui a joias, etc e tal. A tudo é vaidade. Mas vaidade, na minha opinião, é uma tradução. Infeliz do termo correto O termo correto, como o Diego está explicando o termo correto é nada É vento Então quando ele fala das coisas, ele está dizendo assim ó, Tudo é nada Tudo isso que eu estou acabando de citar Não passa de nada e correr Atrás do vento Ou na nossa tradução Para o português assim, ficou tudo É, é vaidade Vaidade. Está um tão errada é A vaidade sofreu semântica, né Júnior? Porque se você não, olhar, sim. ela vem. Do... Mas eu falo para va... Mas eu digo para vaidade como a gente entende agora. Não, exato, exatamente. Vaidade você, se eu falar vaidade, você pensa em luxo. A vaidade como a gente entende eu agora, não. Ela, ela já sofreu uma alteração, ela tem uma, um, outro, um significado mais profundo, na verdade. Não é nem que é um outro. Porque faz parte, porque você, você é, ter um monte de coisa, você, você viver uma vida de luxo, é nada também. Então. <risos> é, faz sentido, sim. Agora. Como, como o Júnior está bem falando, já se perdeu o significado. Então, realmente, é por isso que estamos dando essa explicação para vocês. Seria melhor se fosse nada do que se fosse vaidade. vaidade. Mas se você olhar no dicionário, uma coisa van é nada. Não tem razão de existir. Exato. E é isso. E, e é o seguinte, então quem escreveu foi Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio de sua época... Se Salomão vivesse hoje, ele seria quem seria hoje? Quem é o mais sábio hoje do mundo? Quem é conhecido como sábio hoje? Stephen Hawking. Stephen Hawking é conhecido Stephen como Hall? sábio. É, ele é conhecido. Tá bom. Tá, tá bom. Mas vamos, vamos. Do nosso século, do nosso século passado, você que é velho já, você que vem do século passado, né? <risos> Não é comigo vai. Ah, tá. <risos> Einstein, por exemplo, né? É, certo. Conhecido como homem sábio, né? Então, Salomão não, era não, isso. No século passado, há vários sábios, né, Júnior? Ah, tem, e eu vou falar sábios aqui que eu não concordo com eles em tudo, viu? Mas são ah, homens tá. sábios que os homens ouviam, né? Não, tidos como sábios. Tidos é. como sábios. Temos do século passado, temos Freud, temos... É, temos Foucault, né? Francês. Temos é, C.S. Lewis, ah. né? E outros mais. Há vários, né? Do século passado. Assim. É porque você, por exemplo, citando o Einstein, ele, era, ele, ele também era sábio, né? Muito. É, então. Mas, ele mas o Einstein. Mas mais o Einstein... como cientista, né? Mas eu digo assim: o Einstein é como ícone de sabedoria. Sim, certo. Como ícone de inteligência, o, o Einstein é a figura do é. século você, passado. Quando você pensa em inteligência, você lembra da foto ali com a língua de fora. Não, é isso mesmo. Não é? é. Porque eu tô querendo achar o mais sábio. Certo. Assim era Salomão. Tanto que os reis de todos os lugares vinham ter com ele. A rainha de Sabá veio falar com Salomão. Porque ela tinha ouvido falar da sabedoria e queria ver de perto. É? Então as pessoas vinham de várias partes do mundo para que Salomão desse solução para seus problemas. E ele dava mesmo. Ele conhecia sobre botânica, ele conhecia. Salomão conhecia as coisas. Ele era sábio mesmo. Não, é quando Deus ele, ele dá poder para umas pessoas, eu vou falar para você. Sansão, né? É, o mais o forte. Mais forte, né? É, Salomão, o mais sábio. É, esses, Moisés, assim, o mais manso, né? É, eles tinham realmente uns dons absurdos mesmo. E, era isso. E Salomão era um desses, ele era um gênio. Um gênio. Muito à frente um de seu tempo, para ele poder estar tá falando comigo hoje em 2010. <risos> muito à frente de seu tempo. Toda essa sabedoria não poupou Salomão de se afastar de Deus, mas foi se afastando muito, hein, gente? Não é pouco, não. Ele se afastou muito. Vamos pro texto. E agora, e agora, exatamente, e agora nós temos aqui um relato das mãos deste homem, depois que ele viveu tudo isso, depois que ele passa por tudo isso, no fim de sua vida ele faz um sermão, e eu creio que esse sermão tem a ver conosco hoje. Passando para o verso número 2 Do capítulo 1 um. Lá diz assim Vaidade de vaidades Diz o pregador Vaidade de vaidades Tudo é vaidade Que proveito tem um homem De todo o seu trabalho Com que se afadiga debaixo do sol Veja que ele começa questionando né? Ele começa falando assim Olha, qual, pra, pra que que o homem trabalha? Né? Qual é o objetivo do trabalho? do homem, que ele faz a tanto custo, que se afadiga debaixo do sol, né, geração vai geração vem, verso 4 mas a terra permanece para sempre Estou aí Salomão, ele ele, ele ele chuta o balde ele chuta o balde, mas é, mas é muito interessante porque é isso mesmo, tem como negar essas palavras? não tem, geração vai, geração vem hoje você tá aqui na terra trabalhando, daqui a pouco você vai embora você não vai estar tá aqui Acabou a sua vida, e aí? Aí vem a próxima e a Terra continua para sempre. É verso 5. Levanta-se o Sol e põe-se o Sol. E volta ao seu lugar onde nasce de novo. E fica... Ele narra um ciclo, um ciclo. O vento vai pro Sul, faz o seu giro pro Norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha como Salomão é sabe, hein, Júnior? Ele fala aqui dos circuitos do vento, que é uma coisa que a gente descobriu há pouquíssimo tempo. Ele conhecia. Ele conhecia já que o vento dá a volta ao mundo. A gente não sabia disso. Quem que sabia disso na época dele? E, e muito tempo depois dele. Muito tempo depois dele, ninguém sabia que existiam essas correntes de ar. Né? Mas ele fala lá, ó. O vento vai para o sul, faz seu giro no norte, volve-se revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha que interessante. Então, era um homem à frente do seu tempo de maneira extraordinária. Verso 7: Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Olha aí. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E ele está mostrando isso na natureza. É assim com o sol que está fora da terra, é assim com o vento, é assim com o mar e as águas, todas as coisas do verso 8 são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, eu tô tentando explicar para você aqui, a canseira que é a vida, né, porque tudo é. tá em rotina, tudo tá em rotina, mas eu não consigo, é difícil exprimir, ninguém pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir o que foi, olha só, o que foi é o que há de ser, tudo se repete e o que se fez isso, isso se tornará a fazer. fazer nada há, pois novo debaixo do céu olha só isso e olha, mais... Salomão, eu tô falando que não tem novidade não é tudo, a moda a roupa que você tá vestindo hoje é vestido no passado é, isso vai... tá voltando alguém vai falar assim, não, mano, é possível que, porque antigamente não existia jeans como assim não tem coisa nova? Tem internet, tem celular, tem um monte de coisa nova, mas o que ele está dizendo é a respeito da vida. Pode ter internet, pode ter celular, pode ter calçadinhos, pode ter jatinho, pode ter televisão, pode ter o que você quiser, asfalto que não tinha na época, o que você quiser imaginar, mas a vida do homem permanece a mesma. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. E essa sensação de que nada vale a pena, que é isso que ele tá falando aqui. É, eu acho que muita gente sente isso. Exatamente. não Eu também acho que, em algum momento da vida, por mais que você não sinta isso agora, você já sentiu. Já parou para pensar e falou assim, no fim de tudo, qual o propósito, né? E aí, ele continua, no verso 10. Eu vou ler até o 11. Ele continua no verso 10, assim. Há alguma coisa de que se possa dizer vê isto é novo? não, já foi nos séculos que foram antes de nós Olha, já não há lembrança das coisas e, e lembre-se que ele está falando disso mas ele está falando no sentido da vivência você já viu alguém, por exemplo, assassinato existe desde sempre não tem nada novo é, ira, a nossa ação o jeito que a gente age, a depressão é, é, gente morrendo de doença tudo que tem hoje sempre existiu essa é a ideia, e é assim mesmo até hoje, no ano 2010 Sabe, tiranos, sempre houveram tiranos sempre houveram sempre houve gente tentando usar o povo como massa de manobra <risos> pra quem lê, entenda é... <risos> <risos> tá chegando, hein, gente acho que a gente devia fazer um Biblecast sobre isso tá? sobre eleições, é uma boa ideia é, é. <risos> muito bem, então tudo é sempre, sempre foi igual sempre foi, verso 11 já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores... Também não haverá memória... Entre os que hão de vir depois delas. Aí você fala assim... Mas existe a história... A história conta o que aconteceu no passado. Sim, a história conta as grandes coisas que aconteceram no passado. Mas a verdade é que a sua vida... Não terá lembrança... Depois. mas Aí você fala assim... não Mas tem gente importante que morreu que é lembrada... Sim, é lembrada hoje se, se a terra durar mais 600 anos Essa pessoa pode ser só um nome Escrito num papel A ideia, não, não tá falando de lembrança de, de fatos, de pessoas De fatos históricos, de pessoas históricas É da vida em si Ela passa, é isso que ele tá falando Ela passa, não há lembrança mais, acabou O que passou, passou, tem um monte de coisa que aconteceu no passado Que não vai ser lembrado, que acabou e o que há de vir também as coisas posteriores vai acontecer a mesma coisa com elas, porque tudo é cíclico, rotina. Tudo é a mesma coisa. Ó, a gente quer chamar sua atenção para o pessimismo de Salomão em relação a essa vida. aquele uhum. Aqui ele olha para a natureza e ele fala: "Não, e e olha que eu e olha que ele tá falando da natureza, da criação de Deus aqui. Ele tá falando: "Não, o sol nasce e vai pro meus lugares é todo dia não aguento mais. E lembre-se que ele tá tentando reconverter o povo. Aí fica... Pô, como é que ele tá tentando reconverter o povo com um texto desse? De né? jeito. <risos> e piora. Piora, vai piorar mais. Veja no capítulo 2. Vamos pro capítulo 2, gente. Pega Pula sua aí no Bíblia capítulo dois. Eu espero que você esteja acompanhando com a Bíblia. Pra é, ficar legal, gente... para ficar legal. Vai. Lê comigo, ó. Capítulo 2. Eu vou ler do 1 um em diante. Disse comigo. E nós vamos lendo e comentando vamos, eu te provarei com alegria, goza pois da felicidade mas também isso era vaidade ele tá dizendo que ele falou assim, Ai. eu vou tentar viver feliz eu vou arrebentar de fazer tudo que é legal lembrando aqui que vaidade quer dizer nada, né, ele tá dizendo assim ó, mas tudo isso era nada do riso disse, é loucura e da alegria, de que te serve? resolvi no meu coração dar meu vinho Regendo-me com tudo pela sabedoria Entregar-me à loucura Até ver o que melhor seria Que fizesse os olhos dos homens debaixo do céu Durante os poucos dias de sua vida e empreendi não, Júnior, grandes obras Calma aí, Júnior Segura <risos> Olha isso, ele tá falando assim Olha, do riso disse a loucura Ele concluiu que, que a, sabe, essa, essa alegria Essas gargalhadas que se dão Em momentos de euforia Ele fala, isso não serve pra nada De que que serve, ele fala e aí ele fala assim, então eu vou beber, resolvi dar, vou beber. dar meu vinho, vou cair na pingaiada. E ele fala assim, ó, re, regendo-me com tudo pela sabedoria. Ele tá falando assim, ó, eu voluntariamente e inteligentemente busquei essas coisas pra ver o que, que ia acontecer. Ele fala, ó, busquei o vinho mesmo, a bebida, e me embriaguei pra me entregar a loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Ele quer saber como é que se vive, como é que é a vida? Ele tá procurando a felicidade. Você já procurou a felicidade? Você... Isso, ele tá buscando o propósito da vida dele. Não, ele, ele, ele tá em busca da felicidade. Isso. Podia ser, o, podia ser o título também. Por causa do filme. Meu, esse é o título. Não é? Esse é o título. Esse é o título mesmo. Esse é o título. Nós vamos mudar agora, tá? Todo mundo tá ouvindo isso que a gente tá falando aqui agora. Eu não vou cortar essa parte. Não, essa ideia é todo poder. Então a gente tá mudando agora o título o tema. Vai ser Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Porque aqui tá mostrando o seguinte. Salomão, ele olhou pra natureza e falou Não dá. Aí ele falou, vou buscar a felicidade. Vou sair em busca dessa felicidade. E ele buscou ela nas coisas dessa vida. Como talvez você está tentado a buscar. Não é? Talvez você que está na igreja há muito tempo Ou sempre esteve na igreja Você está tentado a buscar a felicidade em outros lugares Em qualquer coisa Então, isso. então Eclesiastes é o relato de alguém que buscou isso. isso Que já fez o que talvez você queira fazer Ou que já viu gente tentando fazer E não é o que as pessoas estão fazendo hoje? Buscar a felicidade? É isso não. De qualquer jeito Então ele começa... Por aí, né? Começa pela festa, pela alegria, pela juventude, né? Vamos fazer o que esse mundo tem Vamos de melhor. Assim... Então, continuando aqui no verso 4 olha ele buscando a felicidade. Diz a Bíblia que ele conta assim: ó, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amanto amontoei também para mim prata e ouro. Diego, não é isso que as pessoas estão buscando? Oh, a felicidade? Isso é isso as coisas. É tudo essas coisas aí. Ele tinha tudo: ele tinha lago, ele tinha casa, ele tinha. Servos, ele tinha prata e ouro então, olha só, E tesouros também mim. de reis e de províncias Olha, muita coisa Porque Ele ganhava, ele ganhava um presente e, é? Sabe o que
1: isso significa? Muito
0: sucesso profissional Não, ele tinha um sucesso Porque os outros reis das outras províncias Davam davam tesouros pra ele Significava que ele era respeitado e amado Provime de cantores e cantoras E das delícias dos filhos dos homens Mulheres e mulheres. Olha só. Mas ele teve tudo que qualquer um dos seres humanos desta terra já imaginou que pudesse ser o caminho da felicidade. Ele tentou, gente, de tudo que tinha de inimaginavelmente que a nossa cultura diz de bom. E a Bíblia fala sem rodeios, e ele fala sem rodeios, né? Das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele tinha fama, ele tinha tudo. Tudo, fama, respeito, ele tinha... Tudo, sucesso, ele era o cara na época dele olha o verso 9, continuando engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei olha, olha que coisa nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas isso era a recompensa de todas elas. Agora olha o verso 11. Júlio, frustração zero na vida desse cara, hein? Zero, frustração não. Ele buscou. Zero. Ele buscou e teve. Ele desejava, ele pá, tava e lá. Ele tinha. Ele falou assim, ó, ah, meu, eu desejei, eu não privei. Você sabe que isso, Diego? A nossa sociedade hoje vive, vive na busca... Disso aí. Disso aí, do prazer, não é? É. É uma busca hedonista pelo prazer. É o prazer acima de todas as coisas. Se eu tô me sentindo bem, tá resolvido. Não é assim que as pessoas falam? É. Eu quero é me sentir bem. Então não importa nada, não importa os outros, não importa a sociedade. É. O que importa é eu me sentir bem. Exatamente. Não, o que importa é se eu... Não importa, importa Deus, eu não se... nada. Não importa nada. Por exemplo, você que é um jovem, por exemplo, quando você busca ficar, por exemplo, com várias meninas, e alguns fazem campeonato, né? com Quem fica com mais menina na mesma noite, você não tá preocupado com elas, você tá preocupado com você,
1: uhum.
0: em satisfazer os seus desejos e de prazeres. Então, e elas a mesma coisa, não é? As pessoas quando saem por aí, e o que elas querem? Não querem ajudar, fazer bem para ninguém, não. Querem se usar. Elas querem satisf... é, exatamente, querem usar para satisfazer seus próprios desejos, para buscar a felicidade. Porque a vida já é tão cansada, né? já é tão terrível essa vida. Eu vou ficar me privando de mais coisas? Por isso que quando você olha para a igreja, você fala não vou a igreja. Esse negócio de igreja, meu, eu quero viver essa vida. Eu quero, eu quero, eu quero é, é ser feliz. Né? E ser feliz aqui, satisfação dos prazeres. Que é o que esse mundo tá dizendo. Uhum. Mas no verso 11 do capítulo 2, Salomão diz que isso, ó, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele percebeu que tudo aquilo não resolvia o problema dele. Ele continuava sentindo o vazio. Quando ele usa a palavra nada, Júnior, nada tem muito a ver com vazio, né? Ele tá querendo. É um preencher. preencher. Ele, ele buscou e preencher isso não consegue. E não consegue. É. Agora você pode dizer assim, ó. Ah, mas também, buscar a felicidade nessas coisas não vai conseguir mesmo. Você sabe que não precisa ser de uma igreja para você chegar a essa conclusão, hein, Diego? Não precisa, é verdade. Você pode ser de qualquer lugar, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa séria, uma pessoa inteligente, vai olhar e falar assim, ó, aí, ó, buscou a alegria no lugar errado. A verdadeira felicidade não está na busca desenfreada de prazeres, mas sim na educação, não é? Nós tínhamos na última eleição... Cristóvão Buarque, na sua campanha presidencial, ele tinha uh, no seu slogan que educação é tudo. Uhum. Então, você pode achar assim, não. Salomão também errou aqui, né? Qualquer um pode achar que Salomão errou aqui. Certo. Tendo várias mulheres. Você deve ser uma pessoa honesta, você deve ser uma pessoa justa. E você deve falar assim, não, você devia buscar então a felicidade naquilo que é reto, naquilo que é certo. Você deve... Se educar, você deve frequentar bons lugares, ter boas companhias. Mas olha o que Salomão fala disso. Vai, Diego. Volte então para o capítulo 1, verso 12 a 18. Essa parte é muito legal. Continuando da parte, Veja só. Da parte que eu estava lendo, agora vamos para o verso 12. Ele fala assim, eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Olha, me esforcei, estudei... Educação, educação, hein? educação. educação. Eu, eu trapa... Coisa boa agora. Isso. Por exemplo, se você ficou chocado com bebidas e mulheres, ele fala, não, mas eu também busquei educação. Eu fiz, Vai, eu, vamos fiz, ver. eu fiz a coisa certa. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me. Então, o que tinha de informação disponível, ele buscou. Com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho, dá trabalho fazer isso, impôs Deus aos filhos dos homens, para nele, nele os afligir. De adquirir sabe, conhecimento. para ele, ele, tudo é tristeza, né? É. Talvez ele... você tá indo pra escola, e você fala, é tristeza. Salomão já falou isso também. É verdade. <risos> e ele fala assim, olha, esse trabalho de ficar buscando conhecimento... Deve ter sido Deus que botou para castigar a gente Porque <risos> Que cansa Não é fácil não Aí ele fala, tentei, verso 14 para todas as obras que se fazem debaixo do céu E eis que tudo era vaidade Correr atrás do vento Aquilo que é Debaixo do sol, tá? Quebra aí o copinho trouxeta. Debaixo do sol Mas o sol tá no céu, né? É. Então tá perdoado Aquilo que é torto não se pode endireitar E o que falta Não se pode calcular que interessante. O que é, falta, né? o que tá Você pensa que isso vinha de uma música de um grupo dos anos 90, né? Exatamente. Foi o grupo que copiou. Aquilo que é todo não se pode direitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito. Ou seja, ó, ele está dizendo aqui: ó. se tem alguém que entende de educação, sou eu. Sim. Eu era o mais sábio de todos. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Olha aí, ó. E tinha mesmo. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é tolice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Olha só. conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e o que é tolice. E concluir que isso também é nada. Não serve para nada. Né? Ah, olha isso, Diego. Ele está dizendo que estudar conhecimento desse mundo. Ele falou: ih, gente, também não dá. Mas ele diz por quê? <risos> O porquê é muito engraçado. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Olha só. Quanto mais você encontra sabedoria, mais cansado você fica. E é verdade: quanto mais você descobre as coisas, mais você tem uma visão cética do mundo, como ele está tendo, né? Na verdade, cética não seria a palavra, cínica. Cínica do mundo Sim. como ele tá tendo. Você, quanto mais você adquire conhecimento, mais você entende que as coisas estão erradas. Não é o contrário. É, por isso E olha que tem a última aquela, frase. Tem aquela frase que fala que ignorância é felicidade? É, Sim, é eu mesmo. ia falar dela. Você não sabe de uma coisa, você não tá sofrendo com ela. Quanto mais você entende sobre o mundo, mais você entende que ele tá corrompido, que ele tá errado. E ele fala, porque na muita sabedoria é muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É, olha isso aqui. O Tal... Salomão é gênio, gente. Talvez seja por isso que os acadêmicos são aquelas pessoas que não sabem se relacionar com os outros, né? Aumentou a ciência, aumentou a tristeza. Isso. Não, se você mora lá na roça e não sabe de nada, se você tá lá e... você é você, Vou dizer pra você... Se você não sabe das coisas, você pode ser mais feliz. É isso que o Salomão tá dizendo. É. Quanto mais você aprende, mais você se entristece com as coisas desse mundo. É, e, e as pessoas... E essa é a sensação. Por que você mais se entristece? Porque mais você mais conhece as coisas. Por exemplo, uma pessoa que você falou aí agora. Que tá lá no, no rincão do Brasil. Mora numa casinha no meio do mato. Ela não sabe que tem gente morrendo na África. Que tem guerra no Irã. Que tem guerra no Iraque. Não sabe de nada ela vive melhor. vive melhor ela vive melhor também. Agora quanto mais você é sabe sim. E eu não falo falando de sabedoria Só de conhecimento De notícias, né Júnior Sabedoria mesmo, não. quanto mais você entende como funciona O ser humano, como funciona a vida Você chega à conclusão que o Salomão tá chegando <risos> E tem um detalhe É por isso que quanto mais você vai pro... Vou falar uma coisa aqui Você sabe que a igreja Adventista É a que mais incentiva os seus membros A estudar, não é? Isso eu não tenho dúvida disso. E nós incentivamos mesmo porque acreditamos nisso. Agora, eu creio que tem muitos de nossos jovens indo para a universidade sem preparo. E quando eu falo preparo, é conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. E se você for sem preparo, quanto mais ciência, mais tristeza para você. Exato. Você vai olhar para a igreja, você vai olhar para as coisas de Deus e você não vai encontrar alegria mais. Porque é assim que funciona este mundo. Não é pra você parar de estudar. Você vai só criticar. E isso é, você começa a virar um crítico. E Salomão tá falando exatamente disso. Salomão tá falando disso. Mas não é só isso, Júnior. E tem mais. Tem mais. Volta pro capítulo 2. Então vamos resumir Faz aqui, aqui ó. Gente... olha só. Prazeres não adianta. Não adianta. Conhecimento não, não adianta. adianta. O que que adianta, então? O que que adianta? Vai. Ah, ó, capítulo 2. Dois... tomar as decisões corretas adianta. Não é? Não é? Será? Afinal de contas, se eu fizer as escolhas corretas, minha vida vai dar certo. Vamos ver. Vejo o que Salomão diz sobre isso. Vai aí no capítulo 2. Você anota os textos aí certinho que a gente tá intercalando, tá? A gente começou no capítulo 1, um, foi pro capítulo 2, voltou pro capítulo 1, um, então no capítulo 2 de novo agora. Tá falando comigo ou com as capítulo... pessoas? Com todo mundo. Ah, tá. <risos> capítulo 2, 12. Olha o que diz Salomão, então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Nós não estamos usando a palavra estultícia, porque ninguém tem direito que quer dizer isso. Vamos usar a palavra tolice mesmo. Então vamos lá. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a tolice. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a tolice. Ó, oh, opa, ele chegou a uma conclusão. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. <risos> Olha isso! Pelo que disse eu comigo, como acontece ao tolo, assim sucede a mim, que sou o sábio porque pois busquei eu mais a sabedoria então disse a mim mesmo que também isso era vaidade pois a s, pois tanto o sábio a, sim. tanto o sábio como o tolo, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento, ah, morre o sábio da mesma sorte que morre o tolo, vai vendo não adianta ele pensou assim, então se eu fizer As escolhas certas, né, se eu for sábio Vai ser melhor pra mim Mas ele percebeu que o tolo Que faz escolhas erradas Acaba igual a ele é, Sabe que Fernando Pessoa Poeta português Escrevendo com o pseudônimo De Álvaro de Campos Ele escreveu sobre Um poema Pedindo pra você se matar Pra você cometer suicídio né? E ele falava: Por que não te mata? Se você se matar, os que te amam muito vão chorar por você duas vezes no ano, no aniversário de nascimento e no aniversário de morte. Mas não vai ser para sempre. No fim, todo mundo acaba esquecendo. Tá aí. Olha isso. <risos> tá aí. Se você quiser se ler pessoa, essa, deve... essa, essa poesia, ela vai estar disponível também no nosso post. Opa. Aí está, mas eu tome cuidado ao ler essa poesia, tá? Por favor. Não, mas eu vou mandar no... <risos> no post do meu blog que lá resolve o problema. Não, eu digo assim: não vai se convencer, tá? Ah, claro, por favor. Se você já tá triste com a vida, Entendi. então, Júnior, descobrimos que prazeres não resolvem, conhecimento não resolve. Fazer as escolhas certas não vai resolver, porque entre o sábio e o tolo tudo termina igual. Então vamos ler o capítulo 2, verso 20 até o verso 23. O que, que Salomão fala mais aí? Ele fala o seguinte: no verso 20 ao 23. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso, então, é vaidade <risos> e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração. E também isso... É vaidade. O Diego, eu tô impressionado aqui. <risos> Embora parece que Salomão é o mais pessimista dos homens... O <risos> mais depressivo. Eu creio que ele não é pessimista, não. Eu creio que ele é apenas... Ele tá descrevendo esse mundo. É, é assim mesmo. Não adianta. Você sabe quando a gente fez o Biblecast 19 com o Júlio? Ele falou um pouco disso também. Uhum. Ele falou que... Que ele não encontrava a felicidade e tem um monte de gente aí que, tá, que tem tudo, que tá buscando, que tem fama, mas não tem a felicidade e tem gente que fala assim, ó, o trabalho edifica o homem, né, aí ele fala assim então vamos trabalhar pra ver o que que dá, ó, no final não dá nada, o que você juntar vai deixar pra outro <risos> não dá nada no final, gente você trabalha, você se fadiga olha só, você cansa você fica preocupado, você nem dorme à noite ele fala você fadiga o seu coração, você fadiga o seu corpo Que ele fala aqui do seu trabalho e fadiga E do seu coração também, que fica Fadigado, porque você fica ali estressado Com as coisas que você tem que fazer no seu trabalho Mas aí, no final de tudo Sai é pra quê? Pra nada <risos> Pra nada Pra nada como fin... é que resolve isso? Seu final é sempre igual. E Júnior, depois de tudo isso que a gente ouve Salomão dizendo, ainda tem mais uma coisa pra fechar a boca do saco. O que que é? Pra fechar o caixão, literalmente. Que é Eclesiastes capítulo 3, verso 18 e 19. O que que diz aí? Vamos ler. Diz assim, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Olha aí. Mas não é a aula de biologia aqui não. Olha o verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede os animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Júnior, ele fala assim pra você: Ó, você acha que você é grande coisa, né, ser humano? Mas do jeito que morre um frango, você também vai morrer. Como é que é, rapaz? É igual do frango. <risos> Mesmo jeito que morre um frango, meu, ele vai, ele vai, vai pro pó da terra, vai também o ser humano. Você acha que você é alguma coisa, né? Você acha que na sua vida, a vida do ser humano é super importante, mas não é. Se você olhar, você vai, pro, você tem o mesmo destino de um animal. Então qual o propósito da vida? Então não tô entendendo qual, o, que, o que é isso aqui, que essa vida, tudo é vaidade. Então, Salomão ele, 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 ele bate o martelo dizendo que o que tem diante de seus olhos meu amigo, não serve para nada. Para nada, porque ele experimentou tudo. Você <risos> pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Você vai morrer e ir pro mesmo lugar que vai o frango, segundo o pastor Diego. <risos> Eu escolhi o frango porque frango é o, é o que as pessoas <risos> menos dão importância, mais menosprezam, né? <risos> <risos> o que leva uma pessoa a ser frango, gente? <risos> o que Obrigado. Leva... O que leva uma pessoa a ser frango é ótimo. <risos> Sou eu agora? Ai, ai, gente! E aí não, mas agora voltando para seriedade. Voltando pra seriedade, não, a gente sempre é sério. Eu sei. <risos> Mas é, é tudo que, sério. E é, é, é muito sério mesmo, porque... Você ri porque você não é frango. <risos> Mas eu vou ter o mesmo destino que o frango, não tem jeito. Vai. O que Salomão tá querendo dizer, meu amigo, é que você vai olhar pra vida e não vai encontrar a solução pra um desejo, um buraco que existe no seu coração. Sabe que qualquer professor ateu, Sim de antropologia, vai dizer pra você que o todo ser humano está em busca de alguma coisa. Mas ninguém sabe que coisa é essa que eles estão em busca. E aí, a religião surge pra preencher esse buraco, alguns pensam, alguns dizem. Mas a verdade é que cada um encontra uma maneira de preencher esse buraco. Então, você tem um buraco no seu coração, um desejo de encontrar um significado pra sua vida, um propósito pra sua vida. Pra que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E Salomão foi atrás de tudo que era possível. Ele fala eu fiz de tudo. Ele prova, ele Falou de... De bebida, de loucura, de tolice, de sabedoria. Tudo o que tinha pra fazer, eu fiz. E concluí no final que nenhuma dessas coisas resolvia o meu problema, preenchia o meu vazio. Talvez as pessoas hoje estejam preenchendo o seu vazio com um time de futebol, estejam preenchendo o seu vazio, adorando, buscando alguma coisa para preencher esse buraco com uma outra pessoa. Talvez numa atividade pessoal, num trabalho, talvez o seu trabalho seja a sua, a sua grande razão de existir. Talvez sua grande razão de existir sejam os seus estudos, pra você tornar uma pessoa importante, talvez você queira ser uma celebridade, seu sonho é ser reconhecido pelos outros, é ser famoso e você esteja em busca disso, mas Salomão já diz, tudo isso eu já, tinha, já tive e não me resolveu. Que buraco é esse, Pastor Júnior? Que buraco é esse que existe no coração de todo ser humano? E isso é importante, porque esse buraco está no coração realmente de todo ser humano. E isso aqui, eu gosto de falar isso aqui, você não precisa de fé é? para acreditar nisso. Precisa, isso precisa. que Salomão tá falando aqui para nós, você não precisa falar assim, ah, eu creio na Bíblia para acreditar. É assim. Está aí... diante dos seus olhos. Até o Richard Dawkins concorda com isso daí. É Exatamente. Todo mundo tem que concordar com Salomão. Se você ler isso aqui, você vai falar... Esse mundo que nós vivemos é assim. É assim. E veja, isso aqui não precisa de fé. Eclesiastes 3, verso 11, fala de onde vem esse vazio. E diz assim, ó... Tudo fez Deus. Olha que coisa. Eu quero já mostrar para você que a origem desse vazio é Deus. Então, olha só. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E olha o que Deus fez agora. Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui diz que Deus colocou no coração do homem de todo homem a eternidade. Olha só. A palavra usada aí para eternidade é a palavra olá, palavra hebraica que pode ser traduzida também como infinito. Faz, Ou seja, Deus e faz sentido Deus colocou... ser infinito, porque o texto fala logo em seguida, ele fala logo em seguida assim, ó, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele tá é dizendo infinito. isso, ó, é infinito. É o um infinito tem é um buraco do tamanho do infinito no coração do homem. Então veja, veja, Deus é o nosso criador. Quando esse mundo aqui caiu em pecado, Deus não simplesmente largou a gente aqui. E nós temos evidências para isso. Deus simplesmente não largou a gente aqui Porque ele coloca um sinal no nosso coração No coração do ser humano E esse sinal é esse vazio E o vazio é do tamanho do infinito é. Por isso você nunca Ou vai seja, conseguir preencher com nada nessa terra Com nada dessa terra Ou seja, quanta sabedoria é necessária para preencher o infinito? Quanto de educação, quanto de estudo, quantas faculdades você precisa fazer para preencher o infinito? Já falei isso no Biblecast, vou repetir. Na, no ápice dos Beatles, o McCartney virou para eles e falou assim, temos fama, temos dinheiro, temos tudo, e agora? Quantos prazeres você precisa para preencher o infinito? e agora? Quantos? Quantos relacionamentos você precisa ter? Você vai casar com quantas pessoas pra preencher esse vazio, pra preencher o infinito? Quantas mulheres? E esse, e esse infinito tá ah, no coração do homem, Diego, isso não precisa de fé, você vê, a humanidade ela fica tentando buscar as coisas olha só, se você é um alpinista, você fica tentando escalar a montanha mais alta é. e se você escala o Everest, você chega lá em cima, aí você fala, agora eu quero ir pela face norte, porque eu já fui pela face sul você não para, aí quando você vai pela face norte, você fala, não, agora eu vou sem balão de oxigênio você não para, você quer preencher
1: por isso você fala assim,
0: pronto, já cheguei aqui no alto, acabou, se você é o melhor nadador do mundo, você fala, não, eu tenho que atravessar o canal da mancha, aí você atravessa o canal da mancha maravilha, aí você fala assim mas agora eu tenho que atravessar no lado de costas você não para É, estamos sempre em busca, sem parar, sem parar Tem um por exemplo, buraco. você que torce para um time do futebol se o seu time é campeão hoje, acabou precisa de um novo campeonato se você sai para balada nesse fim de semana, quando amanhece o dia, você precisa de outra balada. Você precisa sair de novo. E é por isso que você sai de novo. Porque nada preenche. Nada preenche. Cristo falou isso lá em João, capítulo 4, verso 13. Cristo falou assim: ó. Quem beber desta água tornará ter sede Se você buscar saciar sua sede nas coisas dessa vida, você não vai conseguir. Ele diz assim, ó mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, um buraco, um vazio do tamanho do infinito, e sabe? só é preenchido com algo infinito. Exatamente, só com algo infinito. E é interessante, Júnior, que esse buraco do tamanho do infinito, do tamanho da eternidade, ele é a razão pela qual o ser humano até hoje não se adaptou à morte. Porque você pode ter tudo na vida. Vamos imaginar uma vida feliz. Você tem todo o dinheiro que você sempre sonhou, você tem prestígio, você é famoso, as pessoas gostam de você, você tem uma família feliz e, e, e equilibrada, seus filhos têm tudo que eles sempre sonharam, mas tem dois problemas que o ser humano não consegue se livrar. O primeiro é, as pessoas que você ama vão morrer. Então não interessa o nível de felicidade que você tenha As pessoas que você ama vão escapar pelos dedos da sua mão Você não vai poder fazer nada, você vai perdê-las E o segundo problema é que você também vai morrer E aí no fim, o seu final é o final de um bicho, por exemplo Vocês vão terminar igual, vão terminar lá na tumba, acabou E aí pra quem fica tudo que você conquistou Que diferença vai fazer tudo que você conquistou? Você perdeu tudo também, acabou a sua vida E ninguém se acostuma com isso Faz seis mil anos que morre gente nesse planeta O dia que você nasceu, amigo, já tinha gente morrendo a gente se acostuma não ninguém a com se tudo. acostuma ninguém ele... se acostuma o ser humano ele se adapta a qualquer coisa você coloca ele num, num cubículo e ele vai aprender a viver ali você põe ele no deserto ele vive no deserto você põe ele na sibéria que se você abrir a porta assim tá corretamente agasalhado você vai morrer é mais frio que a minha geladeira mas tem gente morando lá a gente se adapta a qualquer coisa mas nenhum ser humano se adapta à morte isso é porque nós não nascemos para morrer Existe no nosso coração o desejo pela eternidade. Mas se nenhum ser humano jamais foi eterno, como a gente deseja uma coisa que não existe? Não existe aqui, mas em algum lugar tem que existir, porque esse desejo é real na minha vida. A eternidade ela é real porque eu desejo ela, e eu só posso desejar uma coisa que já existe. E esse buraco no meu coração é a prova de que eu sou filho de Deus. Deus me fez, e me fez para ser eterno. Diego, você sabe que isso, isso, por exemplo, Platão já via isso, Sócrates, ele achava que tinha um mundo das ideias, ele procurava preencher o vazio do seu coração. E Diego, Salomão dá a solução para isso aqui? Claro que ele dá. Porque ele fala assim, tudo é nada. Porque nessa vida, nada será capaz de ocupar o tudo que tem no seu coração. Que exige o seu coração. Então, depois de dissertar sobre essas ideias. Como você bem disse, Júnior. Qualquer um que não tem fé consegue entender. E é isso que eu acho genial. Gente, se você quer pregar para um ateu, aprende Eclesiastes e mostre isso para ele. Porque são argumentos que independem de fé. A vida é assim. para todo mundo. E aí depois de escrever tudo isso, tentando salvar o povo, tentando fazer o povo que se perdeu por causa dele voltar, ele termina o livro no capítulo 12, no verso 13 e 14, os dois últimos versos do livro. E ele termina com a seguinte frase no verso 13. Ele fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é de toda a sabedoria, de tudo que eu estudei, de tudo que eu experimentei e tudo de tudo que eu que busquei, eu dizendo de tudo que eu busquei, bem colocado de tudo que eu estou dizendo, o resumo é a solução é teme a Deus. E guarda os seus mandamentos Porque isto é o dever de todo homem E aí, por que que esse é o dever de todo homem? Ele fala no verso 14 Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas, quer sejam más Lembrando gente, que teme a Deus Não quer dizer ter medo de Deus, hein Não se esqueça de ouvir o Biblecast 18 Juízo sem medo, para entender o que que significa O termo teme a Deus Não é medo de Deus Pelo contrário, é reconhecer que Deus existe Então ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido e o mais importante é reconheça a existência de Deus. Guarda os seus mandamentos. Ou seja, reaja a essa existência. Porque isso é o dever de todo homem. Porque no final, o que vai fazer diferença, Júnior, é isso. Porque todo o resto não faz diferença. Todo o resto termina igual. A vida de todo mundo vai terminar igual. O que vai fazer a diferença entre os homens... O que vai fazer diferença na nossa vida é se estamos ou não do lado de Deus. Porque o grande dia, que é o dia do juízo de Deus, é o dia que se fará a diferença entre os homens. Até lá, é tudo igual. É tudo repetição. É tudo vento. Tudo nada. Uma coisa interessante é que você não pode negar isso. Se você não acredita na Bíblia, não dá para negar que há um vazio no seu coração. Não dá para negar que há um vazio no coração das pessoas. E se isso é verdade, a solução também é verdade Salmo 37 verso 4 diz assim ó Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração A única maneira de você ter os desejos do seu coração é Satisfeitos esse é se agradar do Senhor Salomão, ele olha ao redor e vê que nada funciona Então ele chama você, filho, é a única coisa Você não pode negar isso Você pode dizer que não crê na Bíblia Mas para onde você for, esse vazio vai acompanhar você Se você buscar sua felicidade Nas coisas dessa vida, você tornará a ter sede Isso é fato, fato Renda-se então a Jesus Cristo eu já disse e vou repetir, eu não jamais, eu não sonho em encontrar jamais um ser humano que vai conseguir ser feliz nessa terra sem Deus. É impossível. Porque enquanto houver um buraco do tamanho do infinito no seu coração, só o infinito vai poder preencher. Filho, encontre então a felicidade agora. Júnior. É isso. O Júnior, meio-dia e 15, eu tenho que sair. Eu tinha que sair daqui há 15 minutos atrás, cara. Pelo amor de Ai, Deus, eu... lê aí. Vamos, chama a indicação do livro aí.